0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Quelle partie de la vie de l'apôtre Paul avons-nous regardé? La semaine dernière. Hein? D'accord, mais bon, ça c'est un peu... Non, ce pas ses voyages. Ce n'est pas les voyages missionnaires, on va dire. Euh, bon, il progressait dans la sanctification à ce moment-là, d'accord. Voilà, très bien. Uh, on avait regardé les trois premières années uh, 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 après sa conversion. Donc, uh, uh, beaucoup ne connaissent pas, nous ne connaissons pas beaucoup de détails par rapport à ces, en fait, les dix uh, premières années uh, de, de la vie uh, de l'apôtre Paul uh, après sa conversion. Mais nous savons ceci, donc, voici les petits points que, euh, sur la carte que nous avons regardé. Voyons si ça veut marcher ce soir. Donc, euh, on va sauter. Donc, de, euh, au départ, il était à Damas et il est parti en Arabie, ou ce qu'on appelle, pardon, en Arabie. Et donc, c'est cette région... Euh, euh, au sud de Jérusalem, Israël, dans cet, euh, en, cet endroit-là. Euh, et c'est parce que les Arabes étaient dans cette région à l'époque. Et donc, c'est là où Philippe a rencontré l'unique Philippe euh, euh, d'Ethiopie, euh, d'accord, dans cette région-là. Donc, c'est sûr qu'il s'est promené un tout petit peu à gauche dans cette région euh, pendant ces cette période de temps. Donc, il est euh, parti de Damas, euh, là où il s'est converti, ou sur le chemin de Damas, et après, il a reçu sa vue, euh, trois jours après, et il a prêché à Damas. Il est parti en Arabie, euh, et euh, par la suite, il est parti d'Arabie de, de, encore pour remonter à Damas. Donc, ça, c'est euh, de l'an 36 vers 39 après Jésus-Christ. Tout ça s'est passé. Après, vers l'an 39, en sorte, ce qu'on a vu la semaine dernière, on, il part de Damas pour Jérusalem. Donc, c'est la première fois qu'il visite Jérusalem et vous vous rappelez, hein, il fallait que Barnabas le présente à l'église de Jérusalem parce que hein, tout le monde se rappelait de Saul, euh, celui qui persécutait l'église, celui qui mettait à mort, euh, mettait en prison euh, les chrétiens, ceux qui... Euh, vivait pour le Seigneur. Donc, il était à Rome, pardon, à Jérusalem. Barnabas l'a présenté euh, aux apôtres et à, à l'église. Euh, mais il a vu que, euh, bon, il a vu que Apôtres. Euh, Est-ce que vous vous rappelez qui il a vu? Quels sont les deux apôtres qu'il a vus? Pierre, très bien. Il a passé combien de jours chez Pierre, dans la maison de Pierre. Cherche vite sur l'internet. Quinze <rire> jours, il a passé quinze jours, deux semaines chez Pierre euh, et il a aussi vu euh, le frère ou le demi-frère de Jésus, euh, Jacques, euh, le pasteur de l'église de Jérusalem. Donc, par la suite, il prêche Uh, dans, les, uh, dans les assemblées, dans les églises de, de Jérusalem. Mais uh, il, il fait face à des contradisants, uh, des juifs hellénistes. Uh, et ils n'ont pas aimé ce que l'apôtre Paul disait. Et donc uh, les, hellénistes, les juifs hellénistes uh, pensaient uh, ou cherchaient à le mettre uh, à mort, le tuer. Et donc il part de uh, Jérusalem par la suite. Est-ce que nous avons vu euh, ce qui se passe euh, de, après cela, la semaine dernière? Non? Pardon? Vas-y. Oh, on a fait l'animation et on s'est arrêté. Donc, on s'est arrêté ici. Donc, en fait, à cause de, euh, de la persécution et euh, les hellénistes, les juifs hélénistes cherchaient à le faire mourir, la protopole doit quitter Jérusalem assez rapidement et en fait, euh, il part en, pendant 5 ans, on va dire, en Syrie et en Cilicie. Ah, D'accord Donc cet endroit-là est spécifiquement à Tars. C'est là où il est né, n'est-ce pas C'est à Sol de Tars ou Paul de Tars. Et donc, euh, nous voyons ici en acte 22, euh, ce principe. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici, cette ville donc euh, Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel. Et donc, euh, oui, il est de Tars, et, euh, et il est de euh, cette région, la Syrie ou Cilicie. Mais euh, il entre dans ces régions autour de Tars pour prêcher. Regardez uh, Galates chapitre 1 premier si verset 21-24. « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait euh, alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Donc, nous voyons ici dans le verset 21 qu'il allait dans toute la région de Cilicie et Syrie pour prêcher euh, la bonne nouvelle. Dieu vous a envoyé ici, dans le comminge. Tu t'es retrouvé... Je regarde autour de nous. Bon, il y a... Bon, la famille Pelzer s'est transplantée, mais les enfants sont nés ici à Saint-Gaudens. Juste toi? Ah, ok, même pas des bons commungeois. Euh, bon, Laurie, tu es une bonne commungeoise? tous les ans. Vous? Oui. Oui, vous êtes de la région. Oui, toujours habité entre Miramont et saint gaudens Alors, euh, des bons communs, joie. Alors, regardez, vous êtes d'ici. Dieu nous demande d'être des témoins là d'où nous venons, n'est-ce pas? Mais les autres, nous sommes tous des étrangers à Venons ici, dans cette région. L'apôtre Paul, euh, il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive chez lui, il annonce la parole de Jésus-Christ. Et par la suite, il va dans ces autres endroits. Euh, pourquoi pour, euh, pour faire? Annoncer l'évangile. Et donc, regardez. J'imagine que c'était difficile pour lui d'en rentrer chez lui. Tout le monde le connaissait. Au moins... Tout le monde connaissait sa famille. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul est issu d'une famille assez riche, assez aisée. Euh, on ne sait pas comment, euh, si c'est son père ou son grand-père ou quelqu'un, comment il a eu euh, euh, le droit de devenir citoyen de Rome. Euh, vous vous rappelez, l'apôtre Paul était citoyen de Rome. Et ce n'était pas n'importe qui qui avait cela. Et donc, euh, tout le monde connaissait Paul de Tars ou la famille de Paul de Tars. C'est là où il commence à prêcher, c'est là où il continue à annoncer l'évangile. Rappelez-vous que son père était pharisien. Donc, tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe? Le fils du, euh, euh, de, de ce pharisien, maintenant, il a trahi sa famille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il annonce l'évangile, il annonce l'évangile, il annonce l'évangile. Et donc, nous voyons, alors, il rentre euh, et il passe une période de cinq ans ici, euh, en Syrie et en Célicie, euh, pour prêcher la bonne nouvelle. Mais regardez verset 22 euh, à 24. C'est magnifique. En fait, il voyage un tout petit peu à droite et à gauche. Euh, C'est un peu comme euh, ce que je disais par rapport à ces évangélistes qui voyagent dans les églises pour annoncer l'évangile, pour encourager les, évang... euh, les églises. Uh, et à uh, les, les, uh, les encourager dans uh, leur ministère. Mais en fait, honnêtement, il y a très peu uh, de choses que nous connaissons par rapport à cette période de 5 ans en Syrie et en Cilicie. Tout ce que nous savons, c'est que pendant cette période où l'apôtre Paul tournait uh, dans cette région, regardez ce qui se passait en acte 15, verset 23 ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Qu'est-ce qui se passe? Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont où? À Antioche, Syrie, Cilicie, salut. Et donc, là où l'apôtre Paul est passé, des églises sont établies. Partout où l'apôtre Paul euh, a passé pour annoncer l'Évangile, des frères, des anciens, les pasteurs, les apôtres, les frères, les frères, même parmi les païens, venaient et des églises se constituaient dans. Même, vous connaissez l'église d'Antioche, n'est-ce pas L'apôtre Paul était là au départ, Syrie, en Cilicie et partout. Et donc regardez, on est un peu dans une région qui nous a adoptés pour la plupart d'entre nous. Il faut être fidèle, à annoncer l'évangile. On trouvera des âmes qui cherchent le Seigneur. On a une église ici sur Saint-Gaudens. On a quelque chose qui démarre à Lechamp, des réunions là-bas. On a une petite dizaine de personnes qui se réunissent là. Regardez, partout où nous annonçons l'évangile, des, des gens se convertissent et des églises s'établissent. À nous de continuer ce que l'apôtre Paul a commencé. À nous de chercher ces âmes et après Dieu établira son Église. Là où il y a des âmes qui viennent au Seigneur, êtes-vous en train de chercher ces âmes perdues pour établir et faire grandir le royaume de Dieu? Nous savons aussi que pendant cette période, euh, il parcourait... Euh, il parcourut à la Syrie et la Célicie, fortifiant les églises. Mais nous savons aussi que pendant cette période, cinq fois j'ai reçu des juifs quarante coups, moins un. Trois fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai euh, été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Donc il parle de ces voyages missionnaires aussi, mais il parle de ces, parce que dans les voyages missionnaires, on n'a pas tous ces détails, d'accord? Donc, peut-être qu'il a souffert euh, la persécution pendant cette période de cinq ans. Nous savons aussi euh, qu'il a reçu une vision du paradis euh, euh, pendant cette période. Mais il, il voyage partout en Syrie et c'est ici. Et euh, il part de Tars vers... Oh, pardon. Vers... Antioche. Pourquoi? Parce que l'église avait besoin. Quelle est la première église qui a envoyé des missionnaires? Antioche. C'est la première église qui envoie loin. C'est à partir de ce moment-là, après son temps à Antioche, que l'apôtre Paul va voyager dans tout l'Empire romain pour annoncer l'Évangile, pour établir des églises. C'est à partir d'ici que l'Évangile entre euh, et est dispersé dans le monde entier. Ce n'est pas avant ceci. Donc, vous imaginez, euh, Christ est mort en 33 après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Euh, et après, euh, on, on est ici vers 43 après Jésus-Christ. Il y a une dizaine d'années après euh, la mort de Jésus-Christ où ça reste assez euh, dans une, un, une région assez restreinte, ici dans euh, Israël et autour euh, du bassin euh, de la mer. Là. Ça n'a pas beaucoup voyagé de là. Mais c'est à Antioche que nous envoyons les premiers missionnaires. Mais pourquoi euh, Paul est allé? En fait, Barnabas se rendait ensuite à Tars pour chercher Saul. En fait, Barnabas est celui vraiment uh, qui est allé chercher uh, Paul à, 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 à Tarse pour l'amener à Antioche. C'est Barnabas qui était uh, le responsable du premier voyage missionnaire, n'est-ce pas? C'était Barnabas et Paul, pas Paul et Barnabas à ce moment-là. Barnabas était celui qui avait plus de maturité, plus de discernement, plus de, de maturité dans à la foi. Et regardez, ceux qui avaient été dispersés par la persécution euh, survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène euh, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouirent, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Là. Paul était emmené par Barnabas, vous imaginez, Paul était impliqué dans l'établissement de nouvelles églises, mais là, il fallait qu'il accompagne Barnabas, celui qui avait un peu plus de maturité à ce moment dans sa vie avec le Seigneur, pour voir et pour arriver dans une église dynamique qui, avait, euh, qui était tout feu, tout flamme pour l'évangélisation, jusqu'au point où oh, on ne va pas rester chez les Juifs. On va parler à tout le monde. On va aller chez les Grecs. Un autre mot pour Grec, c'est les païens, les non-juifs, d'accord euh, C'est pour être gentil, pour ne pas pour dire... Oui, ou, les païens. Vous voyez ce que je veux dire Alors, On va partout maintenant pour annoncer l'évangile. L'apôtre Paul est connu comme l'apôtre des... Païen. Pierre est connu comme l'apôtre des Juifs. La première fois vraiment que Paul voit ce ministère s'accomplir, c'est Antioche. À l'église d'Antioche, il y avait tout le monde. Regardez ici ce soir. On vient de partout. Et malheureusement, vous avez à écouté à quelqu'un avec un, un accent qui vient d'un autre pays. L'Église, jusque-là, était constituée principalement de Juifs. À partir d'ici, tout le monde est entré. Est, il y avait d'autres avant, mais c'était vraiment ici, à Antioche, que ça avait vraiment commencé. Regardez, nous, il faut qu'on reflète l'image de cette Église. Un fardeau pour l'évangélisation, un fardeau pour envoyer des missionnaires, soutenir des missionnaires, un fardeau pour voir, pas que notre nationalité, venir au Seigneur, mais toutes les tribus du monde entier, venir au Seigneur. Il est toujours plus facile d'aller chez soi, ou chez les gens que nous connaissons, n'est-ce pas? On comprend la façon de réfléchir, on sait à, à ce qu'ils vont penser. Mais il faut sortir de ce petit milieu où on est à l'aise pour aller partout, pour annoncer l'Évangile. Sommes-nous prêts à le faire? Et donc, là, l'apôtre Paul passe un an. Il passe un an à Antioche et nous voyons, en fait, que beaucoup de choses se passent. C'est là où les chrétiens sont appelés euh, chrétiens pour la première fois. Ils avaient tellement marqué la région qu'ils disaient, ah, voilà les petits Christes. Ou ceux qui essayent de ressembler au Christ. Nous portons le nom chrétien aujourd'hui. Là, c'était un peu péjoratif. Parce qu'ils essayaient de suivre les enseignements de Christ. Mais est-ce que nous portons dignement ce nom? Est-ce que ça reflète qui nous sommes? Ceux qui essayent de suivre Christ. Les petits Christ. Après, par la suite, il passe euh, du temps là et en ce temps là, les prophètes descendirent de Jérusalem à, à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en, en effet sous Claude, euh, pas Claude ton père, mais Claude l'empereur, d'accord. Les disciples euh, résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un, un secours aux frères qui habitait la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Il est toujours connu comme Saul, pas Paul, à ce moment-là. En fait, ils reçoivent tous ces dons et partent d'Antioche pour aller à Jérusalem. Et là, c'est la deuxième fois que euh, l'apôtre Paul visite Jérusalem. Et en fait, c'est pour apporter de l'aide, comme nous voyons ici en verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens au secours. Et c'est Barnabas et Saul qui sont partis avec. Et euh, Barnabas était le responsable. Barnabas dirigeait les choses. Mais regardez ce qui s'est passé en verset 25 d'acte 12. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, sont retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Jean Marc, ce jeune, ce jeune qui avait probablement l'âge de Louis Charles, 18-19 ans, euh, qui partit avec Barnabas et Saul à euh, Paul euh, lors de leur premier voyage missionnaire. Mais à un moment donné, nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas euh, Maman lui manquait peut-être, et il est rentré chez lui. Euh, et Jean-Marc n'est pas resté. Et donc, euh, en fait, euh, Jean-Marc était euh, la source de la division entre Barnabas et Paul. Jean-Marc était, euh, Barnabas voulait prendre, sur, euh, avec euh, eux, euh, pendant la deuxième, euh, le deuxième voyage missionnaire, euh, Barnabas voulait prendre Jean-Marc encore. Mais Paul dit, non, 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 il nous a laissé pendant le premier voyage, donc non, non, non. Et donc, euh, Barnabas a dit, d'accord, si on ne veut pas prendre Jean-Marc, euh, moi, je vais, je vais aller avec lui. Et après, euh, Paul dit, d'accord, je vais aller avec Silas. Et c'est comme ça qu'il y avait deux équipes missionnaires hein, qui sont parties. Mais vous savez ce qui s'est passé pour, avec Jean-Marc? Il a accompagné Barnabas. Il a grandi, il a mûri, Il a même passé du temps avec Pierre et vous savez qui a écrit l'Évangile selon Marc? Jean-Marc. Celui qui est entré un peu plus tôt, qui n'a pas voulu persévérer. Jean-Marc a été utilisé quand même par la suite. Et vous savez ce que l'apôtre Paul a dit par rapport à Jean-Marc quand il était âgé, quand il était à la fin de sa vie? Il a dit... « Fais venir Jean-Marc. J'en ai besoin. J'ai besoin de lui dans le ministère. » Vous savez, c'est encourageant pour moi de voir un jeune, peut-être pas assez de maturité, mais il était zélé, avec le bon zèle, d'accord, pour le Seigneur. Il n'a pas su tenir jusqu'au bout, mais Dieu n'a pas dit « Oh, tant pis, je vais le prendre quand même. » Et je vais lui donner du temps et l'occasion de grandir et de mûrir dans la foi. Juste parce qu'on vit un échec dans notre vie à un moment donné, ne veut pas dire que c'est terminé, c'est fini. Jusqu'au point où il a vécu un échec. Mais Dieu s'est servi de lui pour écrire l'évangile de Marc, être un encouragement pour l'apôtre Pierre, et aussi un encouragement pour Paul par la suite. Je vous pose une question. Avez-vous avez vécu un échec dans votre vie? Ou dites je ne peux plus. Je ne peux plus rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est venir m'asseoir et écouter. C'est faux. Dieu veut et peut se servir de chacun de nous. Alors, à nous de découvrir ce que Jean-Marc a découvert que Dieu peut se servir de nous même malgré malgré nous quand Dieu dit par là et on dit, où ben, maman est par là je veux aller chez maman Dieu peut se servir de nous par la suite et peut se servir de nous d'une façon énorme en hauteur d'un évangile, vous imaginez? alors qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche, nous empêche de continuer? Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La maman de Jean-Marc était une femme pieuse qui marchait avec le Seigneur. Nous voyons aussi ceci. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. On n'est pas très sûr si c'est cousin ou neveu, d'accord? Euh, mais Marc, Jean-Marc, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. C'est qui qui a dit ça? L'apôtre paul Après cette histoire de séparation. Regardez, euh, acte 13, arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour elle, Jean-Marc, encore. Donc, nous voyons qu'il était utilisé, mais à un moment donné, il rentre. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. De Timothée 4, c'est la fin de la vie de l'apôtre Paul à ce moment-là. Je crois que c'est le dernier. Oui, Marc, mon fils, c'est Pierre là. On termine. L'apôtre Paul remonte à Antioche, là, comme on a vu. Et il passe cette année-là. Il y a un dernier verset que je veux vous montrer. ou deux euh, ou cinq derniers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Simon appelé Niger, euh, Lucius, Sirène, Manane, qui avaient été élevés avec Hérole, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Là, c'est le début du premier voyage missionnaire. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui -ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, nous voyons le début. Regardez, pendant ces premières dizaines d'années, Paul n'avait pas beaucoup de responsabilités. Il faisait juste et, euh, il avait son rôle dans les assemblées, mais ce n'était pas un déacre ce n'était pas un ancien, ce n'était pas un prédicateur, c'était juste seul pendant dix ans. Et vous voyez le verset en Luc 16, 10, 10. Il a été fidèle dans les petites choses. Et par la suite, Dieu lui a confié une tâche énorme pour amener l'Évangile dans le monde entier et en Europe principalement. L'évangile est passé à, par la Macédoine, l'entrée, la porte de l'Europe, par le ministère de l'apôtre Paul. Nous, nous sommes des chrétiens grâce à l'œuvre de l'apôtre Paul. Celui qui est fidèle dans la moindre des choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres des choses, l'est aussi dans les grandes. Vous voulez que Dieu vous donne un plus grand ministère? Il faut attendre pour que Dieu nous le donne. Mais en premier, soyons fidèles dans les petits détails. Et par la suite, Dieu peut faire et va nous confier plus de responsabilités. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne va jamais nous appeler à faire de grandes choses pour lui. Sommes-nous en train d'accomplir les petites choses, la prière, la lecture, la méditation de la parole, l'apprentissage de versets, servir dans l'assemblée? Regardez, j'en ai besoin moi aussi. Les petits détails sont importants pour le Seigneur. Et après, par la suite, Dieu peut se servir de nous pour accomplir de grandes choses pour lui, comme il a fait pour l'apôtre Paul. Ça a pris dix ans pour Paul. Paul, docteur de la loi, un homme qui connaissait bien la parole de Dieu. Il fallait ces dix ans de préparation avant que le Seigneur l'envoie. Peut-être ça va prendre une année. Peut-être ça va prendre dix ans. On ne sait pas. Mais soyons prêts quand Dieu appelle, sommes-nous prêts à entendre l'appel du Seigneur comme l'apôtre Paul était prêt pour partir dans ce premier voyage missionnaire? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple de ces premières dizaines d'années de l'apôtre Paul. Seigneur, il est étonnant de voir comment tu as œuvré dans la vie de l'apôtre Paul, comment tu, tu l'as fait. Préparer, former pour un ministère plus grand par la suite. Mon oh, Seigneur, sois avec nous ce soir. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous venons de voir aussi. Au nom de Jésus. Amen.